0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora 810 AM. Está aí no Franco na área até uma da tarde juntinho com você. Não se esqueça de acessar o site www.jj.com.br. Vai lá naquela linha superior e clica na Rádio Difusora e você consegue acompanhar a gente ao vivo e sem cores. A cores é só lá no YouTube mesmo, está Franco, vai lá, assina, ativa o sininho e receba todo dia uma notificação de uma entrevista diferente para você. Gente, hoje o tema, a pauta de hoje é adoção. E eu estou aqui com ela, que sabe tudo sobre o tema, vai bater um papo com a gente, Ana Quagio. É quase, É <risos> A gente tava aqui treinando sobre o nome dela, gente. <risos> Tudo bem com você? Tudo bem, Tainá. Bom dia, obrigada. Viu por estar aqui. Imagina, faz um você. tempão já que eu tava querendo uh, trazer você aqui no programa. A gente que já teve um contato antes, né? Na época do Canal 8. Isso. Que você foi falar sobre adoção pro programa Expressões pra gente. Isso mesmo. Muito legal. Gente, a, a Ana é do grupo Semente. É um grupo de apoio à adoção, né? Quero saber do começo, como começou o seu envolvimento com essa temática, né? com, inclusive com o grupo, né? Tá, faz muito tempo. Eu também
1: tenho uma história familiar que é, quase nunca eu conto sobre Sério? isso, mas o meu avô, né, pai da minha mãe, ele foi adotado numa situação muito, muito, muito peculiar, quando ele tinha 7 anos, por alguém que ele nunca tinha visto... Né? Então, assim, foi algo que cresceu com a gente uhum. em casa, essa questão do acolhimento do outro. Mas é, eu me envolvi é, com essa questão da adoção pela minha profissão. Eu sou aposentada do Tribunal de Justiça, né, onde trabalhei 27 anos como assistente social. E ali, então, é, o meu trabalho diário era não só a adoção, mas outras, outras questões também. Mas eu... É, por Por gostar dessa área, acabei me especializando e tornando essa área aquela que mais me emociona e me motiva. Encontrou
0: o propósito de vida, né? Quando o olho brilha
1: em algo que você está fazendo, é que ali tem um um
0: propósito. Isso
1: Isso mesmo. E aí, no ano 2000, nós fizemos vários encontros com as pessoas que estavam cadastradas na época. E ao final desses encontros, a gente lançou uma proposta... De algo que já vinha acontecendo no Brasil, que é o Movimento Nacional dos Grupos de Apoio e Adoção. Nós fizemos uma proposta para aqueles que fizeram parte daqueles encontros, para a gente montar um grupo em Jundiaí. E aí, como sempre tem uma meia dúzia de doidos, (risos) que que pega para si as questões, nós começamos então a nos reunir. E a formatar esse grupo, baseado sempre nas orientações desse Movimento Nacional... Então o Semente nasceu assim, através de uma iniciativa da vara da infância de Jundiaí, mas é um grupo independente, né? é oficializado, tem CNPJ e faz parte, está associado a essa associação nacional, dos grupos de apoio.
0: A adoção ainda está envolta em muitos tabus, né? A adoção no Brasil, você falou do seu avô, né? É, a gente tem, eu também tenho história na família, na família da minha avó, que adotou uma criança. Também não foi uma adoção, ah, fui na justiça, não não foi esse processo. Antigamente tinha muito de você acolher uma criança ali e criar como filho, né? Na minha família, na família da minha avó também teve isso, então é muito comum, assim, né? A gente ter essa essa questão do outro, né? Que não ou de sangue em casa, né? Mas o Brasil ainda tem bastante tabus com relação à adoção, né? Tem sim, é,
1: a gente ainda, vê, embora nos últimos 15 anos isso tenha se modificado bastante, uhum. principalmente é, por nós falarmos da adoção. Né? Antigamente não se falava, era tudo assim muito sigiloso, uhum. né a, os pais não contavam para os filhos que eles eram adotivos, ficavam sabendo aí lá quando estavam adultos ou na adolescência, por situações familiares, Muitas vezes constrangedoras né, e causavam aí rebeldias e tudo mais. Mas nesses 20, últimos 20 anos, é, a gente tem falado muito de adoção. Né? Os grupos de apoio à adoção, que é um movimento que está espalhado pelo Brasil inteiro, tem uma grande importância nesse... nesse nessa desmistificação em relação de quebrar essas barreiras, né, com relação à quanto mais você fala, mais você informa, Sim. né? E a informação é assim, você tem que falar, 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 falar para ela calar na gente uhum. e a gente ir modificando uma cultura. A gente, essa cultura da sua, do seu, da sua avó, do meu avô, né, que se estendeu por muitos anos, ela vem sendo modificada. Sim. No início lá do movimento a gente falava vamos estabelecer uma nova cultura da adoção. Essa nova cultura já existe. Hoje a gente fala, as pessoas modificaram muito o seu perfil quando vão se inscrever para adotar. As instituições de acolhimento também mudaram. Então, foi todo um reordenamento dessa questão que faz com que hoje a gente possa estar aqui, né, num programa ao vivo, falando desse tema e entrando nas famílias, nas casas das pessoas.
0: É, porque eu sempre escutei, ah, mas você não vai ter o seu? Você vai adotar? Por que não ter o seu? Como se a maternidade só acontecesse através né, da da gestação, né? E hoje isso é muito desmistificado mesmo, né? Inclusive pessoas mais jovens já querendo adotar, eu vejo isso muito no meu círculo, eu eu falo por mim, né, minha experiência, no meu círculo social, eu vejo a quantidade de amigas, é, e amigos, e casais, enfim, que querem adotar, né? Isso é uma coisa muito mais naturalizada. E deixou... Porque quando você fala, ah, eu penso em adotar, por quê? Você não pode ter. Sim. Então, a adoção vem sempre carregada aí de uma, de uma outra informação, que é... Por que, que você vai pegar uma criança, pegar uma criança, adotar uma criança se você pode ter o seu, né? E uma coisa não não, não compete com a outra, né?
1: Até a gente fala muito, né, no nosso grupo, no no nosso trabalho, que a adoção, ela não é uma uma filiação de segunda linha, né? Ela substituta a biológica. A adoção é uma forma de filiação, assim como a biológica. Nós temos vários escritores no movimento, e um deles que é o, assim... Que traz muitas questões para a gente pensar Ele tem uma frase muito legal Que ajuda a gente a entender um pouco melhor isso Ele fala Mais ou menos assim Que é, tanto o filho biológico Como o adotivo Tem que ser adotado uhum. O filho biológico para ser filho de verdade Ou seja, porque a adoção Ela é compromisso Cuidado, amor incondicional Sim. Então se você tem o filho biológico Você também precisa ter Esse tipo de Atitude uhum. em relação a ele. Esse exercício do isso. comprometimento. Né? Então, tanto o filho biológico como o adotivo tem que ser adotado pelos pais. E aí, cai por terra esse tipo de questionamento. Uhum. Né? E também, por que, que os, os mais jovens estão procurando? Justamente por entender isso. Né? Há algum tempo atrás, as pessoas se casavam, faziam todos os tipos de tentativa para ter o um filho uhum. biológico. Né? É... Iam viajar, construíam casa, adquiriam bens né? Tinha um rito é, a ser seguido Acertava né? a sua questão profissional para depois ir pensar em filhos uhum. e A gente sabe que o processo também não é rápido É no instalar de dedos Eu quero hoje, amanhã o filho vem Então isso, isso tudo vem modificando um pouco Tanto o perfil do pretendente Quanto essa visão em relação à adoção
0: Demais. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com a Ana nos estúdios para falar também um pouco dessas crianças que estão é, esperando um lar, né? Vamos de som daqui a pouquinho a gente volta. e Voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje o papo é sobre adoção e a gente está aqui... Eu estava aqui nos bastidores entrevistando a Ana, que está comigo. ela que é do Grupo Semente, que é um grupo de apoio à adoção. Ela estava aqui me explicando todos os trâmites. É... Primeiro, vamos falar um pouquinho De como funciona a adoção no Brasil a adoção em Jundiaí hoje Eu quero adotar uma criança Aonde eu vou? Vou numa instituição, me apaixono por uma criança Pego, levo para casa e vou lá no juiz E falo, olha, adotei Assim. É é. Só pra gente entender é assim, O
1: primeiro passo é você procurar a vara da infância Isso uhum. em qualquer cidade Então aqui em Jundiaí também Pessoas interessadas procuram a vara Em especial o setor técnico e diz que quer adotar, é, ou então por telefone também pode obter uhum. essa informação. É agendado num, um dia de um encontro, é, porque na lei está prevista uma preparação obrigatória. Uhum. Então, essa, essa preparação é feita pela vara, então pelo setor técnico da vara, e pelo semente, que em Jundiaí é dividido, nós temos um termo de parceria. Então, a pessoa passa por esse encontro na vara, depois vai para participar de três módulos, que a gente chama no Semente, que são realizados com um grande parceiro que nós temos, o NIP, que é de sábado de manhã, a gente tem toda uma metodologia, um trabalho já
0: Nesse momento, vocês conseguem perceber se aquele candidato à adoção está apto a adotar? Tem algum tipo de avaliação nesse sentido? nesse momento é informação
1: a gente, eles falam das expectativas, a gente nesse momento não, porque o semente não não faz avaliação Ah. e nem faz adoção. Isso é competência do Poder Judiciário. Então, nós trabalhamos alguns assuntos que a pessoa precisa refletir sobre, por exemplo, as expectativas dela em relação à adoção, as motivações que estão levando ela a iniciar esse processo, a gente faz tudo com dinâmica, então a pessoa se coloca dentro de algumas situações, né? Tudo para levá-la a, a, a compreender o que é a adoção e qual é esse trajeto que ela tem que percorrer, porque é um processo. processo. É um processo. Então, quando a gente fala de processo, a gente pensa em tempo, uhum. né? A primeira coisa é que as pessoas perguntam, quanto tempo demora tudo isso? É um tempo necessário, porque tem a habilitação, né, que... Tem avaliação pelo setor técnico, a frequência nesses modos. Depois a pessoa espera a chegada dessa criança. Esse tempo é imprevisível, porque depende de uma série de fatores. Do perfil que aquela pessoa pretendente coloca, da criança real que tem para ser colocada, dos procedimentos do poder judiciário, que tem prazos, que tem né, todo um, um caminho dentro do judiciário. Então assim, a gente não consegue falar em tempo, mas é um processo necessário, Tainã. A gente cada vez mais vê que o amadurecimento da pessoa diante do tema uhum. é necessário para evitar uma série de problemas lá na frente.
0: Porque existe aí uma é, um estigma de que adotar demora, é muito burocrático, Sim. pode demorar anos, uhum. mas é necessário. Esse, é necessário. O, o tempo é necessário.
1: É, a gente pensa assim: essa criança, esse adolescente que está acolhido, né, tanto no, no programa família acolhedora como nas instituições, elas já sofreram muito. Elas já tiveram muitas perdas e muitas dores Sim. na sua vida familiar. É, foram retiradas desse espaço porque sofriam. Então, tudo o que a gente puder fazer, o que o Poder Judiciário puder fazer para evitar que novos sofrimentos aconteçam para essa criança, é feito. É claro que ninguém tem uma bola de cristal, né? Sim. Mas esses espaços, pelo menos, existem para a gente levar a pessoa a refletir E a gente vê muitas pessoas que durante esse caminho desistem. E a gente acha bom que isso aconteça, né? Porque se a pessoa não está de fato pronta para amar incondicionalmente alguém que não é do seu sangue, porque infelizmente a consanguinidade ainda está para muitas pessoas acima do afeto, né? Se ela não tem essa capacidade, é melhor que ela não prossiga nesse projeto. Essas crianças precisam de pai e de mãe Que estejam abertos A uma série de questões né? Por exemplo A lidar com essas, essas esses Sofrimentos e essas dores E a criança traz com ela, ela traz... Todo o histórico familiar sim, anterior, né? sim, Ou isso. não familiar né? De lá de, é, né, desfeitos isso. Outros, outros. A gente costuma falar né? Que a criança ela vem com uma mochilinha uhum. Para trazer uma coisa mais real O zíper dessa mochilinha às vezes abre só um pouquinho. Às vezes ele abre de uma vez só. Uhum. E às vezes ele abre logo que a criança chega e às vezes demora anos para isso acontecer. Então, esse processo de acolhimento desse filho, ele é para a vida inteira. Sim, né? É um cuidado e um olhar sensível que os pais têm que ter, a família no todo tem que ter, porque ela vai... É, Trazer isso em dado momento na relação familiar. A gente traz,
0: né? Todo ser humano Todo traz uma, as questões, né? Exato. Tem gente que traz questões da gestação traz, ainda, né? Traz isso. essa memória. Mas
1: quando a gente fala de adoção, parece que isso não pode acontecer. Parece que a criança que vem é, para uma família, uhum. é, e aqui quando eu falo família, Tainá, eu estou falando de todos os modelos, formatos, Sim, né? Claro, que claro. é o que a gente é, trabalha e, e preconiza. Então, assim, quando ela vem, parece que a sociedade, de um modo geral, cobra que essa criança se adapte, né? Ela tem que entrar no quadrado da família. E é isso que a gente desconstrói nessa uhum. preparação.
0: Porque nem o filho biológico, ele vem o quadrado, Não, né? As famílias, sim. os pais, né? Vão se adaptando ali aquela nova, nova informação, Exato. né? Para o um novo sim. ser humano ali. E né, reconstrói muitas coisas sim. juntos,
1: né? Então, esses pais... Quando se colocam para serem pais por adoção, eles têm que ser flexíveis. Sim. Eles não podem querer que o filho se adapte somente aos seus valores, à a seu, a sua dinâmica uhum. familiar, aos seus costumes. Mas tem que haver um novo formato, uma nova dinâmica, uma nova forma uma de adiante, Exato. Né? Exato. E, e um, um olhar, olhar sensível
0: faz. e empático a tudo isso, né? Saber que ali tem uma pessoa com uma história, né? Exato. Você falou que quando você, que a gente vai fazer, né? Se candidatar ali para uma adoção, tem... Vários requisitos a serem preenchidos, uh, mais burocráticos mesmo, né? E que tem um momento que as pessoas se deparam com coisas que, que dói um pouco, né? Na, quando vão escolher ali a criança, né? Se pode ser uma criança que tem alguma doença, algum, alguma deficiência... Isso. Como que é esse momento, você que acompanha, como que é esse momento é, esse para esses candidatos,
1: para esses pais? Tá, esse momento acontece durante a avaliação que é feita pela equipe técnica do fórum. Uhum. Né? É, a gente tem os relatos né, das, das famílias, dos pretendentes que a gente acompanha no grupo e sempre vem carregado de muita emoção esse uhum. momento, porque é, as pessoas não, não se dão conta que elas têm que escolher. né, Porque o nosso sistema de busca, de encontro de pais e filhos é um sistema É um um, um sistema, é é é, Brasil É nacional, nacional. inclusive agora está tendo muitas mudanças Estão acontecendo mudanças que os fóruns estão se capacitando aí Para melhorar um pouco mais essa ferramenta Que é importante né, para que haja esses encontros mas é, é um é um sistema é uma ferramenta que não é de
0: pessoas
1: né e quando isso acontece você tem que municiar esse sistema com dados objetivos são os
0: algoritmos que a gente
1: sempre isso, fala que né? isso são dados objetivos então se a pessoa preenche lá que quer uma criança até cinco anos se a criança tem cinco anos e um mês ela não estará nessa lista isso vai Está sendo mudado também, vai ser feito um rearranjo aí. Mas, voltando na questão do preenchimento dessa planilha, tem uma parte, Tainá, que as pessoas têm que colocar sim ou não quanto a a essa criança. Então, se aceita essa criança filha de pai que usa droga, se aceita criança que tem HIV, se aceita criança fruto de incesto ou que foi vítima de estupro... É, enfim, e isso traz, mexe lá dentro com as claro. pessoas, porque certamente essas crianças trarão é, alguma marca de tudo isso todos nós temos marcas na nossa Sim, vida, todos nós. todos nós né traumas, um chamamos de trauma, outros chamam de marca enfim, cada um chama de um jeito mas são marcas, cicatrizes das vivências que a gente teve uhum. algumas pessoas conseguem lidar com isso a vida inteira Ela com ela mesma. né? Outras precisam de ajuda, né? de profissionais que deem conta ajudá-la a superar. Então, é essa é a visão que a gente tem que ter com as terapias. Eu, eu, sou, eu sou
0: a louca das terapias. Né? Acho que <risos> todo mundo tem que fazer terapia. Quando a pessoa fala, não, não tenho problema nenhum, eu falo, você tá doente. Agora <risos> você vai. Agora você é, tem que ir. É verdade. Quando a pessoa fala, não, não tenho nenhuma questão na minha vida para resolver, eu, não acho ser não, eu acho que aquela pessoa ser iluminada. Não, acho que aquela pessoa ali precisa correr porque a gente eu. A <risos> gente fala isso, né?
1: Quando as pessoas falam, não, tá tudo ok, não tenho nenhum problema com a adoção, não tenho nenhuma dúvida, falam o quê? Tem, sim. Então, né? vamos ter que começar do zero. (risos) Se você não tem dúvida, tem alguma coisa errada. Medos, fantasias, né? inseguranças, isso faz parte desse processo. E as pessoas precisam tirar da frente um fantasma de que vai ser aprovado ou não aprovado. Não é assim que funciona na avaliação. A avaliação é um momento de troca, de aprofundamento das suas questões. Ali estão profissionais para te ajudar a superar e a entender algumas questões. né? Hoje, sim, a equipe técnica do fórum tem uma visão muito mais aberta em uhum. relação a algumas questões que os pretendentes trazem, inclusive ajudando a encaminhar para um terapeuta, para algo, algo que venha ajudar essa pessoa a ajudar a depois esse filho. Sim. Porque se a pessoa não estiver preparada, né, para lidando com as suas questões, o que vai ajudar a criança? Uhum. Então, a gente costuma dizer na nossa preparação que essa preparação... Ela é fundamental. Que se eu tivesse tido a oportunidade de frequentar grupos de apoio para ter os meus, sim, na época que eu os tive. Então, é importante essa preparação, é importante as pessoas se darem conta do que é a adoção, do que está envolto, né? do que está no entorno da adoção. Porque a adoção não é só você pegar o seu filho e levar para casa. A adoção está assim, inserida num contexto. É eu vou falar isso com muita delicadeza, vamos ver se eu consigo, mas num contexto de discriminação, sim né? assim como outros grupos também estão. Então, a gente não pode achar que a adoção está está tudo bem, está tudo cor-de-rosa. Não, esses pais vão sofrer discriminação, essas crianças vão estar diante de questionamentos. A gente ouve, por exemplo, pais falando assim, Supermercado fazendo compra com os filhos e encontra uma pessoa que faz muito tempo que não vê. Ah, esse que é o seu mesmo? Esse é o que você Ai, pegou? Pagou a gente como você... <risos> É. Né? Então, assim, esses pais eles têm que estar é, preparados para lidar uhum. com isso. E, e esses pais são aqueles que estarão nos ambientes transformando Sim. essa visão, né? E onde que eles vão ter esse apoio, esse suporte? No grupo, no
0: grupo, né? E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje a gente está falando sobre adoção. Estou aqui com a Ana, que é o grupo de apoio à adoção Semente. Ela falando desse lindo trabalho. E trabalho essencial que não transforma só a sua vida das pessoas, né? Que estão envolvidas com a adoção. Mas transforma as famílias, transforma a sociedade, né? E, e eu tenho muito... É, muito carinho por esse trabalho de vocês e, e pelas discussões que se traz né, em torno da adoção de, de quebrar tabus, né, do que é uma construção familiar eu li, até trouxe aqui uma matéria Falando que cresceu desde 2010 é permitido a casais homoafetivos que adotem, né? Uhum. E também subiu muito o número de adoções né? De, de crianças feitas pelo, pelos casais homoafetivos. E eu só vejo coisas positivas nesse sentido, né? É, de, de a gente saber que uma, uma criança está sendo cuidada, está sendo amada, né? É para nós, né? do movimento nacional e, consequentemente, dos grupos,
1: é, o importante... É que a gente fa- realize esses enco- ajude que esses encontros aconteçam entre pessoas que de fato queiram ser pais né e de crianças que necessitam de um lar, de uma família. Para nós não importa o formato dessa família. É, hoje em dia nós temos, no nosso grupo aqui, a gente tem vários casais homofetivos, inclusive na diretoria do Semente. então é, E para nós é família, sabe? Onde tem amor, onde tem afeto, onde tem cuidado, proteção, é família. Nós não temos nenhum relato de que essas crianças sofram qualquer tipo de, vamos dizer, interferência no seu desenvolvimento por conta dessa questão. Pelo contrário, são crianças que conseguem lidar bem com as questões adversas da vida, porque essas famílias também já vêm de uma luta para superar preconceito, né? A adoção, como um todo, como eu já falei, ela está nessa questão do preconceito. Então, essa criança precisa lidar com a adoção e com o tipo de família que ela tem. Mas, quanto mais natural for essa conversa em casa, melhor essa criança vai sair. Nós não temos, assim, no no nosso grupo, nenhum relato de, de experiência negativa. E os números vêm aumentando Justamente porque a gente acredita Nessa
0: família Sim, é, Eu peguei até números né, é, nacionais assim São números que refletem é, O Brasil desse momento né? e, e toda a experiência Que eu li até agora De casais homoafetivos que adotaram São experiências extremamente positivas Sim. Acho que justamente por isso né Pela empatia por, esse, por, por serem pessoas Que tiveram também que Quebrar tabus, né, e redescobrir, porque muitos uma é, são expulsos da própria família, é, né? É. Então faz uma, uma outra readequação ali, porque a gente sabe que é, o núcleo familiar pode ser bastante tóxico, Sim. bastante é, agressivo, né? E a gente não tá falando isso é, só aquela família bonitinha, que todo mundo, né? Essas, tradicional. Que a, a tradicional, que a sociedade chama de tradicional, hum ela nem sempre é o melhor lugar para se estar é, né? a gente vê é famílias
1: é, doentes né? então a gente no movimento a gente não sacraliza é, esse tipo de família ou qualquer outro uhum, a gente é, enfatiza o afeto então para nós onde há afeto, amor e cuidado ali é, é o lugar dessa é. criança estar e é uma família e outro dado bastante interessante é que Os casais homoafetivos, Tainan, são aqueles que, por conta de tudo isso que você acabou de falar, adotam as crianças que ficam mais tempo nas instituições, que são aquelas crianças, grupos de irmãos negros com deficiências, né? crianças maiores e adolescentes. Então, assim, são famílias que querem filhos, eles não estão ali para... Para colocar nenhum tipo de restrição,
0: entendeu? Eles querem filhos, né? A gente tem essa, tem essas questões também, você falou daquele momento do formulário, da ficha, né? De, de olhar para aquilo, para a realidade, né? E aí você fala, ah, é, tem muito, ah não, quero adotar bebezinho, quero, né, Pequenininho, tal. Mas tem os maiores também vivendo em lares e tem a questão dos irmãos, né? Sim. Porque muitas vezes a família per- perde o padre poder ali da. De, de vários irmãos, né? Tem famílias uhum. grandes, quatro, cinco irmãos, não uhum. sei. E também isso é uma coisa que tem que, que, tem que ser conversada, né? Porque uhum. separar irmãos... Não, né? Inicialmente sim, sim. não se separa, uhum. né?
1: O que é, às vezes são alguns arranjos, porque a gente sabe que hoje em dia a situação... É complicado, você adotar cinco filhos demanda, é exigente do uhum. ponto de vista de cuidado financeiro, espaço físico, tudo, tudo, tudo. né? Então, às vezes acontecem alguns arranjos, por exemplo, famílias bem próximas, né, que moram na mesma cidade, é, são chamadas para que adotem aí conjuntamente, uhum. né, fazendo essa adoção casada e, e isso também facilitando o encontro entre esses irmãos, a manutenção do vínculo, enfim... Porque a gente tem histórias muito interessantes de separação de irmãos lá atrás, né, quando acontecia muitas vezes, de de que que aquele que ficou na instituição, por exemplo, fica com um nó tamanho na vida que não consegue depois superar, não consegue emprego, não consegue estudar, não consegue ir adiante na vida e quando vai investigar isso é por conta dessa separação. Então, a adoção, quando a criança vai para a adoção, quem é destituído, São os pais desse poder familiar né? Não existe nenhuma lei que determine que não haja mais o o contato e o afeto entre os irmãos né? E essa irmandade, essa fraternidade,
0: ela não é desfeita com a lei Então isso precisa ficar bem claro, né? E tem crianças que estão no abrigo que não estão aptas ainda para adoção, né? Estão em processos familiares, assim.
1: Hoje nós temos em Jundiaí apenas cinco adolescentes para adoção. Sério? E cinco para adoção, isso tem que ficar claro para a sociedade, porque essas crianças que estão lá, estão ainda com os processos em andamento, né? acompanhamento dessas famílias, é, muitas delas, a grande maioria, voltam para suas famílias, são reintegradas as famílias, e é um número muito pequeno que vai para a adoção. Né? Hoje nós temos, por exemplo, adolescentes de 14 a 17 anos para adoção. Então, você vê que também, por outro lado, aqueles que são colocados em adoção, são logo uhum. destituídos dos pais, é, rapidamente são, são adotados.
0: adotados. Bom. É,
1: isso é ótimo, né? é todo um trabalho de uma rede que funciona... bem alinhada nesse trabalho
0: né? e uma coisa também que a gente estava conversando aqui nos bastidores e que é um grande mito é que pobre tem filhos e ricos adotam os filhos desses pobres né? e não é assim assim que acontece não né? é,
1: mas é muito antiga isso, né?
0: não é só rico
1: que pode adotar, quando eu trabalhava no fora às vezes as pessoas falavam, "Ah, você vai na minha casa eu não tenho casa minha mesmo, eu não tenho móveis bonitos, mas não é isso que a gente vê né? hoje a realidade é assim, aquele que adota é aquele que quer ter filho, independente da condição social, econômica, uhum. né? então a gente precisa desmistificar isso também, porque senão a gente fica ainda naquela visão de que é, o rico vem salvar aquele que não dá conta de cuidar dos seus uhum. filhos, que é o pobre, essa é uma visão muito antiga, sim, né?
0: sim. e preconceituosa, preconceituosa, vamos combinar. Preconceituosa, bastante,
1: então hoje a adoção é aberta para todo mundo que se sinta é, em condições de ser pai, de ser mãe, quer ter um filho, uhum. é, pessoas acima de 18 anos solteiras, é, não tem nenhuma outra restrição, né? é não tem essa, restrição nenhuma, é mais né? ter condições mínimas para oferecer o cuidado para essa criança. O então, cuidado
0: e principalmente o amor, o amor né? O que eu acho amor. que é o, é o que é. se pesa em tudo, né? Sim. Tire a criança de uma instituição que já tem a mochilinha, já tem o histórico e você não está disponível para aquela criança, né? Isso é importante. É importante não só para a criança que você adota, viu pai e mãe? Mas também para o seu filho que está em casa, né? Isso, eu ia falar Vamos pensar nisso. Que o
1: filho biológico também precisa ser adotado. Né? Hoje em dia a gente vê muitos filhos que estão sozinhos e... E abandonados dentro
0: dos seus educados bares, né? pelas redes sociais, educados isso. pela TV, né, pelos, pelos os, os ambientes eletrônicos, isso, né? Isso mesmo. Então a gente tem que também rever É é sempre difícil a gente rever nossos conceitos, né? nossos parâmetros, tudo que está enraizado na gente. A gente tem que estar sempre questionando mesmo. né? Não só na gente, mas para não ser a pessoa que chega no mercado e fala esse é o seu? De verdade ou é outro? Né? Não seja essa pessoa. Você que está ouvindo esse programa, você que está vendo (risos) esse programa. Não seja essa pessoa. exato Vamos ajudar a construir
1: essa nova cultura, né? De forma que todos se sintam filhos. Não né? tem
0: ninguém que sai perdendo nessa história. É uma história que, que, assim, não tem quem perde, né? Assim, a criança ganha, a família ganha, a sociedade ganha, né? Porque tem uma amiga minha que está morando no Canadá, ela fala: no Canadá, a criança é responsabilidade da sociedade. Não é só a responsabilidade do pai e da mãe, uhum. né? E quem der a gente adotasse essa postura também, né? Não é cuidar da vida do outro, do coleguinha, viu gente? É ser empático e ser acolhedor com cada história, né? Com, com cada é, núcleo familiar, com cada, com cada mochilinha. Exatamente. Né? Ana, você falou que vai ter um jantar. Vamos, o Semente é,
1: realiza algumas atividades durante o ano para a gente dar conta dos nossos projetos, das uhum. nossas atividades. Então, esse jantar será no dia 21 de setembro próximo, no Salão de Festas da Igreja Vilares. Legal. Às 20 horas. Aquele que quiser adquirir um, um, um ingresso, pode ligar para o 94 6161 que um dos nossos voluntários espalhado pela cidade chega até você. É, né? é. é uma festa muito legal, tem música ao vivo, é, apresentação de dança, sorteios, sem dizer que é uma festa da família. Né? Então, todos estão convidados.
0: Gente, eu vou deixar para vocês, ó, tem o Facebook GAA Semente, tem o www.gaasemente.org.br. Eu vou deixar tudo linkado isso. no vídeo.
1: E esse celular é o WhatsApp também, então quiser mandar pergunta, falar qualquer coisa, a gente responde.
0: Vou deixar tudo na descrição desse vídeo aqui para vocês poderem encontrar a Ana, para vocês poderem encontrar o grupo de apoio à adoção Semente, adoção legal, saudável e para sempre. Isso. É isso, gente. E nossas reuniões são todas as últimas terças-feiras.
1: aberto aberto a todo mundo que quiser conhecer, às 19 horas no Auditório Elis Regina e e a sala na Argos Argos. chegar um minutinho antes, para preencher uma fichinha para depois receber né, nossas coisinhas, materiais e todos serão muito bem-vindos a família Semente é, é, é conhecida pelo acolhimento então <risos> chega lá dá um abraço na gente participa do nosso trabalho conhece para você mesmo saber, que ser não divulgador. for a vai lá conhecer o Exato. trabalho
0: porque eu acho que mais do que nunca nessa sociedade que a gente está vivendo hoje a gente precisa se acolher a gente precisa dar apoio é, para o assunto do outro né é, tudo nos, tudo que é de sociedade nos diz respeito Isso. nós né? somos
1: todos voluntários Tainá tá,
0: inclusive sábado agora
1: temos uma capacitação para e, e aquele que se sentir também, né? É, chamado para um trabalho voluntário e quiser trabalhar Eu também sei. pode ligar para a gente que a gente vai passar todas as informações.
0: Perfeito, gente. A gente tem que transformar a gente para a gente transformar a sociedade e de vez em quando dar umas brigadinhas aí por políticas públicas que Com melhoram o nosso dia a dia, não
1: é? Isso. E a gente tem uma
0: frase muito legal para deixar para vocês: contra o preconceito, só o amor. Só o amor.